0: Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Gracias por la oportunidad eh, que me da de University y saludos a los eh, colegas. Déjenme ver si la tecnología no me juega una mala pasada. Yo voy a ser un poco más crítico eh, respecto a la presentación eh, de, de Norberto, que es muy buena. Me parece a mí que cuando en un país, en vez de estar hablando de fútbol, todo el mundo está hablando del tipo de cambio, es porque hay algo que está mal. Y además, si todos los economistas, incluyendo a Leiner Vargas, y Luis Paulino Vargas, están de acuerdo con la posición, solo el Banco Central está en la posición contraria, también hay algo que está mal, definitivamente. Y todo esto está llevando a serias dificultades a la hora de estar eh, afectando quizás el precio más importante, el macroprecio más importante de toda la economía, como lo es el tipo de cambio. Dificilísimo el cálculo económico, todos los presupuestos de las empresas están malos, definitivamente este, las cifras, ningún economista pegó <coughs> su proyección de tipo de cambio y eso está haciendo de que las compañías no hayan qué hacer con sus presupuestos. Y hay un desenfoque total, del empresario y de las personas eh, pensando más en el tipo de cambio que en cómo ser más productivo y en cómo ser más eficientes. Esas son evidencias de que definitivamente algo está pasando con la política monetaria y con la política cambiaria del Banco Central. Obviamente todos estamos de acuerdo en el enfoque ortodoxo que la inflación eh, se controla a través del de medio monetario y subiendo las tasas de interés. Eh, sin embargo, creo que hay gula porque el mismo Banco Central reconoce en su último informe de política monetaria que están llegando a la meta de inflación, al rango meta de inflación, mucho más rápido de lo que anticipaban. Pero claro, eso tiene un costo de oportunidad. Como todos lo sabemos en la curva de Phillips, hay un efecto recesivo. Cuando este choque de oferta mundial eh, se está tratando de atacar por medio del enfoque ortodoxo de contracción de demanda, vía aumento de tasas de interés para que el gasto de consumo de las familias y las inversiones del sector productivo privado se vean reducidas. Claro, eso tiene un efecto cuando los, los, los procesos de producción son muy intensivos en mano de obra, sobre todo mano de obra no calificada, y en sectores de industria local, de la parte agrícola y de la parte de construcción que son los que más están sufriendo y que pertenecen al régimen definitivo, que crece 0.7% cuando el régimen de zonas francas crece ya al 20%. Pero las zonas francas solo, solo explican el 15% de la producción, mientras que el régimen definitivo no solamente explica el 85% de la producción, sino también es el principal generador de empleo, 1.700.000 plazas, pero a su vez es el principal contribuyente de impuestos, y a mí este, me preocupa muchísimo las estimaciones de ingresos tributarios que está haciendo la eh, tributación para este año 2023 sin tomar en cuenta los efectos recesivos que se vienen con esta política cambiaria. Ya lo dijo este, Norberto, el ajuste fue un bombazo de tasa de interés. No fue una cuestión de un cuarto de punto, fue del punto de 35 en un año a 9%. Sí, para controlar la inflación. Pero era también evidente que lo estaban haciendo para aumentar el premio por invertir en colones y evitar que las operadoras de pensiones siguieran sacando dólares y aumentando el tipo de cambio, porque ahí sí hay preocupación del Banco Central cuando el tipo de cambio sube, ¿verdad?, este, en vista de que hay 800 mil familias endeudadas en dólares sin ganar en esa moneda y además que el 40% de la deuda del gobierno central está en dólares. O la del ICE, la de la caja, la del Recope, 100% en dólares. Y eso afecta a las finanzas públicas. Y claro, aquí está el comportamiento de la inflación. Después de llegar a un pico del 12% interanual, pues el Banco Central ha sido muy efectivo, este, llegando ya prácticamente al rango meta. Eh, ahora en febrero 5.58% y todo va a ser prever que en los próximos meses estaríamos de nuevo cumpliendo el objetivo de inflación, el artículo 2 de la ley del Banco Central, como prioridad, pero a costa de un sacrificio eh, incluso de largo plazo del sector productivo. El premio por invertir en colones ha subido radicalmente cuando usted le ofrecen una tasa de interés interesante del 7, 8 por ciento en colones, pero además el tipo de cambio en seis meses se aprecia 20 puntos porcentuales, su rentabilidad equivalente de un 26 contra un 3, 4 que le pagan en dólares. Ni loco estaría yo para invertir en dólares, sino que atraigo capitales locales y extranjeros para convertir Dólares a colones en el corto plazo y salir corriendo a seis meses y ganarme casi un 26 de rentabilidad. Ya lo explicó este Norberto cuando uno ve las variaciones de balanza de pagos, como dice Roger Madrigal, las exportaciones de bienes han subido. Sí, subieron mil seiscientos millones de dólares en el 22, pero no dicen que las importaciones subieron tres mil setecientos millones de dólares. Por lo tanto, hubo más, más demanda por propósito de eh, comercio de bienes internacionales, mil millones más de demanda de dólares. Por servicios, sí, el turismo se recuperó mil millones y otros servicios generaron 1.710 millones de dólares más de incremento en oferta de dólares, pero todavía eso no cubre el incremento deficitario de bienes. Y si tomamos en cuenta las salidas de capitales netas por pago de dividendos, repatriación de capitales, de la inversión extranjera directa, la cuenta corriente de bienes y servicios tuvo un incremento, o sea, una demanda incremental de dólares, una necesidad de dólares de 1.139 millones de dólares en el 2022. ¿Cómo se cubrió eso? Vean que prácticamente los préstamos de apoyo presupuestario del sector público compensan el, des el desequilibrio en la cuenta corriente. Y hay un exceso que el Banco Central no ha separado todavía de estos movimientos financieros privados, la cuenta de errores y omisiones donde están los ingresos de capital de origen dudoso. No estoy diciendo con esto que esta apreciación se explique por el narcotráfico, pero hasta que no tengamos ese dato, pues lo que se refleja es que hubo un incremento de 2 mil millones de dólares. Los ingresos de capitales privados, pasaron de 500 millones de dólares en el 2021 a 2.500 millones de dólares en el 2022. ¿Cuál es el atractivo? Pues el premio por invertir en colones dada la política monetaria del Banco Central. Me preocupó muchísimo ayer las manifestaciones del ministro de Hacienda. Ya con esta situación uno empieza a sospechar hasta de la misma sombra si están manejando el tipo de cambio con propósitos de reducir la inflación, si hay objetividad no hay objetividad, el Banco Central dice que no, este, pero que en la práctica se está dando, pues obviamente sí se da. Pero ayer el ministro en su exposición eh, nos dice que si lograran que el tipo de cambio llegara a 500 colones, ellos podrían tener espacio para satisfacer todo el presupuesto nacional que los diputados se los están pidiendo. También dice que si el tipo de cambio sube, pues tendrá que ir a Cuesta Moras a pedir una recomposición de las partidas presupuestarias. ¿Cuál escenario es mejor para el Ejecutivo? Un tipo de cambio de 500 colones. Entonces uno empieza a pensar mal si efectivamente el gobierno está a favor de esta apreciación cambiaria que se está dando porque le permite reducir el costo de la vida y le permite a su vez mejorar las finanzas públicas. Dos grandes logros para mejorar ante la opinión pública su imagen vis a vis el efecto que nadie dice, que es el efecto de eh, recesión económica y de aumento del desempleo. Yo estoy claro, soy economista, de que la política cambiaria debe ser neutral y monetaria, y que su objetivo no es una fijación del tipo de cambio. Pero sí hay que reconocer, yo que estuve en ese mercado, si es que hay mercado en Costa Rica, porque los que trabajamos en banca 30 años eh, bromeábamos diciendo que nuestro mercado cambiario es Mickey Mouse, en el sentido de que hay grandes participantes eh, que controlan eh, ese mercado y que como la contabilidad de los operadores de pensiones, de los bancos y de otros intermediarios financieros se llevan colones, pues hay un sesgo, ¿verdad? Para mover el tipo de cambio en ciertos eh, sentidos y con eso mejorar mis rendimientos, y mejorar mis ejecutorias. Y eso hace que entonces sí sea necesario una fluctuación sucia, una flotación administrada del Banco Central, pero con reglas de intervención. Está bien que solo ellos las manejen, pero que sean simétricas, que funcionen igual para el ganso que para la ganza. Así que cuando se devalúa el tipo de cambio, hay grandes intervenciones, conferencias de prensa, comunicados de prensa del Banco Central, tomando medidas para parar la devaluación, uno dice, ¿por qué no aplican la misma fórmula cuando hay una fluctuación abrupta hacia abajo en el tipo de cambio? Mire, que es que no ha habido una fluctuación abrupta. Aquí está el gráfico. Es que se pasó de 692 colones a lo que decía ahora este Norberto, 547 colones. Nos regresamos a agosto del 2016. Este, esto es un, un impacto violento que ha hecho devolvernos en la historia seis años y medio. ¿Por qué? Porque no hay mercado. No es cierto que haya un mercado cambiario, porque ahora todos los agentes económicos esperan que el día de mañana el tipo de cambio baje. Y entonces, si yo tengo dólares, tengo que salir a venderlos ya, antes de que tenga yo pérdidas por ese ajuste a la baja en el tipo de cambio. Todo el mundo coincide en, que, en cuanto a que el tipo de cambio está fijado ya en las expectativas, va en una sola dirección. Y cuando eso pasa por especulación financiera, destruye el mercado. No tengo mucho tiempo. Esto es lo que Patricia decía, las ventanillas, el neto de ventanillas mensuales. Cada barrita representa un mes del año respectivo. Aquí lo que podemos ver es que si el tipo de cambio se fijara por las fuerzas de oferta y demanda privadas entre familias y empresas y bancos, siempre ha habido superávit. Sobran los dólares en Costa Rica. O sea que si fuera por el sector privado, el tipo de cambio se apreciaría todos los días en Costa Rica. Pero lo que preocupa es que cuando el Banco Central, a partir de eh, junio, este, empieza a tomar medidas para parar la devaluación, vean lo que sucede. El sobrante de divisas empieza a eh, subir prácticamente tres, cuatro veces, de 164 millones de dólares a 387 millones. Y así nos vamos todos los meses hasta incluso en enero, 609 millones de dólares. Uno pregunta entonces, ¿de dónde están saliendo tantos dólares en el país? ¿Cómo es posible que el promedio de excesos de dólares de julio 22 a marzo 23 sea 2.2 veces el promedio que existía el año anterior? Sí hay más turismo, sí hay más exportaciones, pero ya vimos que a nivel de balanza de pagos no es por ese lado que se explica. Y nuestro mercado cambiario tiene el problema de la intervención del sector público no bancario. En el pasado, el sector público no bancario podía ir directamente al Monex a comprar o a vender sus dólares. Estando yo en la ABC, con Olivier Castro, se modificó el reglamento cambiario para obligar a las entidades del sector público no bancario que fueran al Banco Central. Pero para que el Banco Central graduara esos requerimientos, o sea, que le suministrara o le comprara los dólares al sector público no bancario y que se diera media vuelta y fuera al Monex a llevar esos dólares o a comprar esos dólares de una manera más gradual para evitar las fluctuaciones abruptas. ¿Qué es lo que ha pasado? Desde que el Banco Central le gustó mucho este, este instrumento, este, este mecanismo, y entonces están interviniendo no directamente directamente en el mercado cambiario, sino encubiertamente comprando de más eh, o vendiendo de más dólares al sector público no bancario. En este cuadro, lo que puedo eh, explicar, en el año 2019, por razones de estabilización directa, el Banco Central vendió 76 millones de dólares el sector público le pidió 1.454 millones, el Banco Central se da media vuelta, Balmonex, hay muchos dólares en el 2019 y vean cómo el central compra además más para recuperar, no solamente lo que le vendió al sector público no bancario, sino también por estabilización y le sobran 886 millones de dólares. O sea, el central intervino fuertemente para evitar una mayor apreciación del Colón. Lo mismo en el 2020 lo mismo en el 2021, pero al revés. Aquí tomó de sus reservas para vender dólares, Rodrigo Cubero, 2 mil millones en dos años perdido de reservas para evitar de que el tipo de cambio superara los 700 colones. ¿Qué pasa en el 2022? ¿Ven qué interesante lo que pasa en el 2022? Entra por estabilización 192 millones. Al sector público le pide 3.499. Va al Monex y compra exactamente en el Monex lo que necesita para recuperar lo que le vendió al sector público y la estabilización directa. O sea que definitivamente en el 2022 algo pasó, sea por casualidad o no, que la barrita cuarta ya no se ve, prácticamente hubo equilibrio. Y a partir de enero, creo yo, muy tarde ya, de nuevo el Banco Central retoma la política de absorber de más dólares, pero ya con una situación en el ADN, de la gente de que el tipo de cambio se va a seguir apreciando aquí está el primer semestre del 2022 vean que perdió reservas en el primer semestre 851 millones de dólares y en el segundo semestre viene y compra además 853 coincidencia o no, muy interesante para un análisis posterior y cuando vemos el tema del Monex que es la primera línea, vean eh, en esa primera línea cuánto se transa en el Monex por ejemplo, en el 2019, 4.200 millones de dólares. El Banco Central participa comprando 2.400. O sea, hay una participación del 57%. Si comparamos 2019 con el 2022, Roger Madrigal o el Banco Central, dice, yo no sé por qué se quejan con el tema de intervención del Banco Central. Vean que estamos manteniendo el mismo porcentaje, 57, 59% en el Monex. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es cuánto de más compraron, o cuánto demás más vendieron respecto a los requerimientos del sector público no bancario, porque están utilizando ese mecanismo para intervenir encubiertamente el mercado cambiario. Y lo que vemos es que de porcentajes de 40-50% en el 2022 se ve claramente la diferencia con apenas un exceso del 5%, que son los 194 millones de dólares para recuperar los dólares que vendieron por estabilización directa. Ya en el 2023 retoman la política del 21, 22 y 20, pero con un hueco en el 22 que para mí es el causante de toda la situación que estamos viviendo. Y vean esto, la intervención directa del Banco Central que es la línea roja prácticamente pasa en cero. Y eso es así todos los años. Y cuando el tipo cambio empieza a subir, ahí sí, por alguna razón que nadie conoce, solo ellos entran a vender dólares cuando el tipo cambio empieza a subir y rompen la tendencia. Pero la forma eh, más frecuente de, de intervención es esta a través de compras de más de lo que le vendieron al sector público no bancario. Por lo tanto, no hay transparencia. El gente económico no sabe esto. Uno que está metido en estas cosas sí va y hace los cálculos. Creo que el Banco Central ahí tiene que corregir y ser mucho más transparente y utilizar más claramente estabilización directa o decir de los requerimientos del sector público no bancario cuánto es de, devolviéndole ese monto y cuánto es por intervención. Ya lo dijo este Norberto cuando con terminando, las reservas monetarias, hay una necesidad de recuperar 1.100 millones de dólares de lo que se perdió en el 20 y en, y en el 21 y si se prepaga el FLAR hay otros 1.100 millones. O sea que demanda real sí hay, el Banco Central puede salir a decir que necesita, no cuándo, en qué montos, en qué cantidades, pero sí puede decir que hay una necesidad de 2.200 millones de dólares, que es casi el 35% del mercado del Monex de 2022. Esta situación nos está haciendo que el tipo de cambio real haya perdido competitividad eh, prácticamente 16 puntos en 7 meses. De 98.5, el índice de tipo de cambio multilateral pasó a 82.8. Y si nos comparamos con los tipos de cambio reales la variación de los índices, Costa Rica en los últimos cinco meses es el país que más se ha encarecido respecto a otros países competidores. Y el caso más preocupante es Colombia, cuando devalúa 18% real y nosotros vamos apreciando 12%, 30 puntos a favor del exportador colombiano, del hotelero colombiano, pero además del importador costarricense que ahora dice que es más barato traer producto importado que el producto nacional sufre no solamente la producción exportable y el turismo, sino que también sufre la producción local. En síntesis y como conclusión, este 2023, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario, es un entorno de, est de estanflación, de mayor desempleo, de menor poder de compra. Y sin embargo, nosotros estamos ofreciendo en el sector productivo un cóctel complicado a macroprecios, inflación, tasas de interés altas, menor crecimiento de los socios comerciales y una apreciación abrupta. Esto está afectando severamente los flujos de caja. Las empresas no quiebran por solvencia, las empresas quiebran por liquidez. Los bancos están temerosos, empiezan a pedir información, pues la capacidad de pago de las personas y de las empresas se ha deteriorado, eh, posibles reclasificaciones de crédito y eso hace que algunos exportadores y hoteleros por miedo no salgan a decir porque entonces el banco me va a apretar en riesgo los empleos en zonas rurales y mano de obra no calificada, aquí hay un problema económico y social eh, más severo la tributación tras de cuernos palos está considerando que las ganancias cambiarias de los pasivos en dólares son grabables por la valoración y no por el realizado eso va a hacer que la tasa efectiva de impuestos sea altísima otro golpe fuerte al sector productivo y además de eso, las altas cargas sociales y salarios mínimos comparados al resto de competidores. Vienen dos mil millones de dólares de préstamos de apoyo presupuestario. Si el Banco Central decide llevar eso al mercado cambiario, apague y vámonos. Los agentes económicos con expectativas fijas de apreciación, no hay mercado. Y para mí, el Banco Central, a pesar que hemos tenido reuniones reiterativas, en mi criterio, ha mostrado oídos sordos, eh, en el sentido de utilizar su persuasión moral para intervenir en este mercado, para lograr estabilización cambiaria y modificar las expectativas, bajando las tasas de interés en colones, que se atrasó, se lentió para mí, anunciando un programa de compra de dólares para recuperar las divisas perdidas por la devaluación, prepagar el préstamo del Flar, el pago del eurobono, y salir con ese comunicado de prensa como se hizo en julio del 2022 para contener la devaluación abrupta. Lo que el Banco Central ha dicho como soluciones, propuestas, es usen derivados cambiarios y vayan a comprar el Monex. Todos sabemos que no hay derivados cambiarios en Costa Rica. Son soluciones muy simplistas, no realistas, y no pueden haber derivados cuando no hay mercado. Y por último, el ejecutivo y el legislativo están muy tranquilos, muy pasivos. Eh, deberían en conjunto con el sector productivo presentar una agenda de reactivación económica que incluya de primero eh, cuestionar el tema de la política cambiaria y de la política monetaria. Y finalmente, la pregunta de este foro, que fue por el cual me invitaron, ¿qué se espera del tipo de cambio? Hay que preguntarle al Banco Central. Eh, este es el comunicado del 3 de junio del 2022. Hicieron conferencia de prensa, anunciaron medidas cuando, cuando el tipo de cambio estaba subiendo. ¿Por qué no hacen esto mismo? cuando el tipo de cambio muestra una fluctuación abrupta hacia la baja, ¿dónde está la simetría y la objetividad del Banco Central. Gracias por la participación. Economía O. Democratizando la educación financiera.